0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
1: SBS A World of Difference. You're with SBS Russian on mobile, online
0: and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем, сегодня четверг, 30 ноября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире из Мельбурна для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Университет. Маквори рассматривает вероятное закрытие программ ряда европейских языков, включая
3: русский. Предполагается, что в 2025 году программы хорватского, итальянского, немецкого, греческого и русского примут студентов в последний раз, и по завершении их трехгодичного обучения языки будут закрыты. Студенты университета выразили свое несогласие с предполагаемым решением и запустили петиции с призывом не закрывать программы обучения языков.
2: Послушаем материал Леры Швец уже скоро «Дети и технологии». Эта тема стала главной в нашем пятом подкасте «Деньги и технологии». А гостем в этот раз стала Лилиана Пертинава из Сетла, одна из самых заметных специалистов в области публичных связей и предпринимательства. Послушаем также интервью с психотерапевтом и основателем Facebook сообщества «Психология и психотерапия» в Австралии и Новой Зеландии Ольгой Крановской вы слушаете программу sbs на русском языке в мельбурне 12 часов 15 минут у микрофона я виктория станкеева которая вчера из-за шторма не попала на свой самолет и поэтому сегодня вынуждена вести этот эфир из мельбурна но я только рада той возможности, чтобы встретиться снова со своими мельбурнскими коллегами. Итак, переходим к другим темам. Недавно стало известно, что университет Маквори рассматривает вероятное закрытие программ ряда европейских языков, включая русский. Лера Швец поговорила со студентами, запустившими петицию, а также взяла комментарий у представителя университета. На прошлой неделе стало
3: известно о том, что университет Маккори в Сиднее рассматривает вероятное закрытие программ изучения ряда европейских языков, включая русский. Предполагается, что в 2025 году программы хорватского, итальянского, немецкого, греческого и русского примут студентов в последний раз, и по завершении их трехгодичного обучения языки будут закрыты. Студенты университета выразили свое несогласие с предполагаемым решением и запустили петиции с призывом не закрывать программы обучения языков. Один из студентов — Зак. Зак объяснил в разговоре с SBS Russian, что только что закончил третий год обучения по специальности международные отношения и безопасность. В дополнение к основной, он также получил дополнительную специализацию по языкам, в рамках которой он изучал русский. Возможность изучать
2: русский язык была ключевым фактором для моего решения поступить в университет Макуори. Русский язык, очевидно, является стратегически значимым языком. Изучение русского языка хорошо сочетается с моей степенью в сфере международных отношений. Я думаю, что в настоящий момент миру нужно больше кросс-культурного взаимопонимания и уж точно не меньше.
3: Зак добавляет, что отличительная особенность программы по русскому языку университета Маккори заключается в том, что в ней могут принять участие студенты любого австралийского университета и совмещать свою специальность с
2: изучением русского языка. Потенциально программы по изучению ряда языков могут закрыть уже в 2025 году. Мы не видим никакого поступательного процесса, и при этом остается очень мало времени на реакцию. Можно было предполагать, что университет Макквори, который гордится своими исследованиями в области безопасности и международных отношений, идеально дополнит степени в этих сферах изучением языков. Такая программа и такие курсы могли бы быть не просто в учебном плане, но могли бы быть гордостью университета. Другой студент
3: Макуори, Антонио, он говорит, что университет уже пытался закрыть программу русского языка два года назад, во время пандемии, но в итоге поменял свое решение.
2: Я и мои однокурсники написали письмо, в котором сообщили, что мы учимся по этому направлению и что для университета Маквори важно сохранить специализацию по русскому языку, особенно учитывая тот факт, что это одно из немногих учебных заведений в Австралии, где можно изучать русский язык по специальности на университетском уровне. Мы отправили это письмо ректору университета, после чего университет поменял свое решение, и специализация по русскому языку осталось. Так вот, мы это уже проходили, поэтому подумали, окей, мы победили, русский язык остается. Но прошло меньше двух лет, и теперь университет поменял свое решение вновь. Сейчас русский полностью хотят убрать. Раньше его просто хотели перевести из разряда специальности в разряд дополнительной специальности.
3: В ответ на запрос SBS Russian представитель университета Макуори ответил, что
2: окончательное решение по закрытию языков еще не было принято. Сейчас проходят предварительные дискуссии. Они рассматривают стратегическое направление дисциплины в университете и возможности взаимодействия между дисциплиной, политика и международные отношения и кафедры исследований безопасности и криминологии. Ожидается, что в первом квартале 2024 года состоится полноценный и структурированный процесс консультаций. В рамках этого процесса будут рассмотрены идеи и проблемы, поднятые студентами, сотрудниками и общественными группами.
3: Студенты пытаются собрать достаточное количество подписей под петициями, чтобы обратить внимание администрации и повлиять на возможные решения. Одновременно с этим специалисты отмечают, что закрытие программ изучения языков не исключительно проблема Австралии. Многие университеты в англоязычных странах постепенно отказываются от подобных специальностей. Это в разговоре с SBS Russian отмечает доктор Ксения Гневшева, зав. кафедры русского и лингвистики в Австралийском национальном университете. Мы обсудили с Ксенией ситуацию вокруг университета Макори и общее положение программ изучения языков в Австралии.
4: Это на самом деле глобальная ситуация вот Положение языков в Австралии И других англоязычных странах Совершенно недавно Виктория Университет в Веллингтоне Собирался или, или закрыл все, все свои языки Похожая ситуация была В Соединенных Штатах Тоже буквально вот В последние 12 месяцев Они закрывали свою программу Лингвистики в Вирджинии В университете Вирджинии Поэтому на самом деле Эта тенденция такая Достаточно глобальная то есть это не только как бы австралийская проблема, она, на самом деле, касается другие англоязычные страны тоже. Комментарии разные как бы даются, и, и даже как бы, в разговорах с, с людьми люди, люди говорят как бы разные причины, что вот, ну, ну зачем нам ищить, учить иностранные языки, если все говорят на английском. Я, я могу долго, долго и подробно говорить на тему того, как полезен билингвизм для индивидуального человека, но, конечно, и для страны, и для общества билингвизм — это, это отлично. Австралию профессор Ингрид Пиллер тоже из университета Макуари сама, она лингвист. Она как-то назвала Австралию кладбищем для языков, потому что для страны, в которой приезжает столько мигрантов, Австралия на самом деле входит, по-моему, в пятерку самых монолингвистических стран мира в плане того, что мигранты, которые приезжают сюда, достаточно быстро теряют свои языки, то есть второе-третье поколение уже не будет говорить Говорить на языке своих предков. И люди, которые рождаются здесь, очень мало учат языки. То есть, если мы подумаем о других странах, в Европе, допустим, которые не говорят на английском языке как официальном языке, то очень много стран будут изучать английский или какие-то другие языки в школе или в университете. В Австралии, в школе, в большинстве штатов не обязательно изучение иностранных языков, большинство университетов тоже не требует изучения иностранного языка. Большинство программ не требует изучения иностранных языков. Конечно, если это не программа иностранного языка или Bachelor of Languages, что-то такое. В этом этом плане ситуация для языков в Австралии совершенно не не радужная. Но тут, конечно, встает вопрос, не теряет ли Австралия какую-то выгоду в том, что мы не можем общаться с другими странами на их языке. Но как вам
3: кажется, хорошо, если это общий какой-то курс, с него вообще возможно вернуть вспять и Австралии все-таки обратить внимание на на языки и на изучение языков? Или это все-таки будет происходить и дальше, и постепенно мы увидим закрытие
5: Конечно, не
4: хотелось бы этого, это, это увидеть. Это сложный вопрос. На самом деле, тут нужна достаточная поддержка и общества, и государства, и, и правительства. То есть, если правительство как бы говорит, что язы, языки важны, на самом деле есть определенная поддержка а, языкам в плане того, что когда студенты изучают языки, языковые курсы часто немного дешевле, чем другие, некоторые другие предметы. То есть, е- есть определенные шаги в нужном, в нужном направлении, кажется, здесь можно было больше сделать, то есть поддержка языков нужна со стороны государства, потому что, конечно, когда университеты э, стоят в таком положении, что нам нам нужно как-то наш бюджет сводить, э, и э, и часто получается, что э, начинают урезать программы, и языки это будет только один один из примеров, то есть это не, не обязательно только языки. Когда я видела новость о возможном
3: закрытии программ языковых в Macquarie University, мне сразу вспомнилось... Новость к трехлетней давности, когда предыдущее федеральное правительство объявило, что они снизят субсидии на оплату обучения определенных специальностей в австралийских университетах. И это в основном были гуманитарные направления. А-а-а. И тогда была очень большая волна ответная со стороны академиков, со стороны студентов, что ну, как, так, как можно давать предпочтение или наоборот, урезать определенные направления, ведь все важны, все важны и все нужны, да, кто-то изучает древнегреческий, кто-то uh-huh. становится инженером. Как вам кажется, это как-то
4: связано с тем, что было начато три года назад? На самом деле, это это, это как комплексная проблема. То есть я я не могу сказать, что это напрямую напрямую с этим связано, потому что на самом деле языки, в отличие от многих других гуманитарных специальностей, таких как история, под это не попали, под эту программу. То есть на самом деле языки не стоят дороже, чем какие-то технические специальности. То есть история сейчас стоит дороже, а, а именно языки, государство посчитало, что языки нам важны, поэтому специально для языков, мы сделаем исключение. Но вопрос, насколько студенты, которые выбирают свои предметы, вчитались в детали э, этой программы и знают, что языки на самом деле дешевле, чем история, э, неизвестно. В принципе, вот эта вот риторика того, что гуманитарные предметы не важны и не нужны, даже если как бы это напрямую не связано с выбором предметов студентами. На самом деле э, государство практически добивается того, э, чего как бы хотелось что меньше студентов выбирают гуманитарные предметы в том числе языки Если возвращаться именно вот к русскому языку, где на данный момент в Австралии на университетском уровне преподается русский язык? На самом деле всего в нескольких университетах преподается русский язык. В Австралийском национальном университете, где где я нахожусь, университет Мельбурна, университет Квинзленда и Макварин. У них наиболее такие крупные программы. То есть у Маквари есть русский язык до старших курсов, а многие, многие Университеты, например, Griffith в том числе, только представляют самые начальные курсы. И то есть, чтобы учиться дальше, можно использовать онлайн-обучение. Это называется cross-institutional enrollment с University of Queensland или с тем же Macquarie.
1: Вы слушаете
2: программу SBS, у микрофона Виктория Станкеева. Сейчас предлагаю вам послушать вторую часть подкаста про деньги и технологии, которые веду я и экономист Павел Эйнтин. Пятый эпизод посвящен теме будущих поколений. Гость подкаста Лилиана Пертинава из Сиэтла, одна из самых заметных специалистов в области публичных связей и предпринимательства, основатель компании Axilion Strategic Communications и наставник в Techstars, одном из ведущих акселераторов стартапов.
0: Лилиан, смотри, у нас в подкасте мы постоянно много говорим про э, технологии, слэш – это будущее, грубо говоря. То есть будущее у нас получается про что? Про технологии, про науку, э, про mm-hmm. то, про э, окру, окружающую среду, про, про экономику. Но самое главное – мы... Честно говоря, мало затрагиваем один очень важный элемент. Вопрос, для кого все это? На самом деле, понятно, что есть такой пессимист, как я, который считает, что наше будущее – это цифровые двойники, летающие на квантовом компьютере в космосе. Но все-таки же постараемся прийти к какому-то среднезвешенному оптимизму, почему мы живем. И вот тогда скажем, для кого это? То есть для будущих поколений? И тогда скажи мне, а кто они, эти будущие поколения? Какие они? О О ком
1: речь? У нас хорошее распределение для сегодняшнего выпуска. Ты пессимист, а я оптимист. Ты говоришь, будут цифровые двойники, а я говорю, будут цифровые тройники. На то мы сойдемся. Но если серьезно, то мне как раз кажется, что я очень оптимистично смотрю в будущее. И ты знаешь на тему, для кого? Да, это же все-таки про следующее поколение, про наших потомков про наших детей непосредственных прямых потомков и э, мне недавно в интернете попался такой опрос в инстаграме кто-то спрашивал э, из более молодых людей э, чем я что типа вот есть смысл вообще детей рожать в мире такая жесть вообще происходит надо вообще как детей то вообще делать куда вы какой мир мы их вообще в общем, привносим да так сказать что их ждет и мне кажется что у меня есть ответ в моей концепции мира вообще, как я смотрю на жизнь, совершенно я не исключаю никакой жести в окружающей действительности, да? но я понимаю, что, вот, представляешь, все поколения до нас, то есть наши предки, они каким-то вообще чудом выжили в той жести, которая была до нас. Сколько всего было? Один двадцатый век – это чего стоит. Две две большие войны, несколько поменьше, да и тот же технологический скачок сильнейший в двадцатом веке, который случился, да там эта эпидемия испанского гриппа, Spanish Influenza в начале двадцатого века выкосила вообще миллионы человек. В общем... Ну, а то, что было до, я молчу, да, то есть это какой-то кошмар, чума и все остальное. И как-то наши, представляете, предки, они выжили сквозь все это, продрались, чтобы вот мы сейчас, да, в подкасте с тобой могли обсудить, значит, надо ли нам дальше, <laughs> что нам дальше делать с нашими потомками. Поэтому я считаю, что наш такой долг как бы перед нашими предками – это продолжать этот, эту традицию хорошую, да, вот, такой был мой ответ человека, который задал вопрос, как рожать детей в этот мир. Ну, как раньше рожали, так и дальше рожать. Вот. Поэтому, чтобы там не было впереди, да, тройники, четверники, цифровые и так далее, обязательно нужно просто помогать следующему поколению как-то в это все въезжать и чувствовать себя комфортно. Я так считаю.
0: Слушай, ну, ты ответила чисто по хайдегеру. Поэтому Очень хорошо, я рада. Да, да, все все, все, все свелось к размножению. Значит, поэтому, ты знаешь, я бы немножечко к другому подвел. Окей, ты очень хорошо сказал по поводу технологического скачка в прошлом веке. На самом деле сейчас все обсуждают, что сейчас информационный век. И скачок и, там, и еще более существенный, потому что мы за короткий период времени проходим столько, сколько человечества происходило изменений там, за там, 2-3 тысячи лет. И это не может не сказываться на, на людях, не только с точки зрения как бы, там, решения там, размножаться или не размножаться, там, как бы приносить в мир детей или нет. Вопрос, как это отражается на самих там, детях, на тем, какими они становятся. Вот как ты видишь, какими они становятся?
1: Они, мне кажется, очень крутые. Я вот вижу по моей племяннице, ей 11 лет, она еще все еще, наверное, человек этого перехода цифрового, еще не до конца, но фактически живет в Майнкрафте. И мне кажется, что они очень крутые, они очень креативные, быстро думают, и их волнуют какие-то вопросы такие. Вселенские. Да, вот все ругают э, несчастную Грету Тунберг э, постоянно, что лучше бы в школу ходила, а не на э, пикеты. Да, но на самом деле это же вот такой маркер поколения, которое думает о планете, в отличие от нас. Да, э, они могут в себя вместить эту концепцию вообще, что мы живем на маленькой планете, да, которая достаточно хрупкая. И мне кажется, что еще очень важный такой момент, что, к моему большому сожалению, прогресс, он ведь не равномерен. Да? То есть всегда будут такие лакуны, то есть будут какие-то страны или регионы отдельные, да, где будет вот эта вот тотальная цифровизация, и, может быть, полонаселения будут находиться в виртуальной реальности, а остальные-то, может быть, в матрицу еще долго не попадут вот в эту, да, которая нас ждет. И мне кажется, что большая часть мира, и мы это деление, в общем, в реальном времени наблюдаем, да, вот на эти все четвертинки мировые, мне кажется, что так и будет распределяться, потому что где-то какие-то страны, какие-то регионы, они, в принципе, отрезаны от технологического, да, от инновации, от прогресса. То есть вот эта вот конкурентная борьба она тоже влияет на то, как будет прогресс распределен. То есть не только, да, вот все время есть такие, знаешь, тезисы о том, что вот этот разрыв финансовый между разными. Он будет в основном, да, что кто-то позволит, кто-то сможет себе позволить, как Илон Маск, чип себе в мозг вживить, а это будет стоить 500 тысяч долларов, а остальная часть населения не сможет себе чип вживить, да, там, например, и там биохакинг даже тот же уже сейчас, мало кому доступен по деньгам, но дело в том, что мы хотя бы находимся в странах, где он доступен, в принципе. То есть если поднапрячься, можно как-то и биохакнуться да, при, при желании. Вот. А есть места в мире, да, и будут они дальше, скорее всего, так и будет все сохраняться, где, в принципе, и, и доступ-то не будет ни, как, ни к чему. Хорошо бы еще как бы, к воде питьевой был доступ, вообще будет прекрасно. Да? Вот. То есть вот это меня немножко огорчает по поводу будущего, и поэтому, то есть, возвращаясь к Клете Тумберг, да, тезис о том, что все таки следующее поколение думает об этих проблемах, это на самом деле очень здорово. То есть они более осознанные жители планеты Земля, чем предыдущие поколения. Вот это, мне кажется, их отличительная особенность. То есть им легко понятно, что любой молодежи это всегда early адаптерс. Им легко вообще любая технология дается. В принципе, если они получают доступ к ней, просто мозг более пластичен, легче обучается. Это обусловлено биологией просто-напросто, да. Поэтому дети всегда будут впереди нас во всяких штуках технологических. Это априори. Но, с другой стороны, вот эта осознанность, это, мне кажется, именно поколенческий переход.
0: Ты очень интересную тему затронула. Ты сказала по поводу некого human augmentation, да? Ну, то есть это то, что там чипы, бионика, генетика и все остальное. Понятно, что это очень дорогие вещи, дорогие процессы, пока там они не конвенируются и не скейлятся, скорее всего. То есть не все могут себе позволить. Но ты еще упомянула расслоение по другой причине, потому что мы живем все в социально-экономических условиях разных, там, научно-технологических условиях разных. И, и на самом деле а, сейчас очень много идет разговор по поводу расслоения общества, а, также потому что мы по информационную эру и за доступ к ресурсу у одних дети смогут иметь доступ к одному, у других к другому. И с учетом того, что сейчас в том числе, кроме IQ, еще очень важно обращать внимание на IQ то у соответственно у этих детей будет разные доступ, и они по-разному будут как бы, по-разному будут взрослеть и получать разные навыки на разные возможности. То есть ты считаешь, что расслоение в обществе будет еще как бы, большим, более серьезным?
1: Да, я в этом ну... Не сомневаюсь, вот так скажем. То есть я не могу сказать. Я же не Ванга, да, и я не могу сказать, я не фаркастер какой-нибудь, чтобы вот так уверенно о чем-то говорить. У меня нет биг-даты на эту тему, но по моим ощущениям, и тому, что я, в принципе, наблюдаю вот из своего общения даже с технологическими компаниями в разных уголках планеты из разных стран, да, будет это расслоение, конечно, усугубляться. Это факт
0: знаешь, для того, чтобы говорить о детях, надо еще не забывать как бы, разговоры свои с родителями. И вот это, знаешь, вечный конфликт отцов и детей. С учетом того, что все-таки же мы живем, продолжаем жить в потребительскую эру, и пока что этот муховик раскачивается. Ну, вот, допустим, я не знаю, вот я общаюсь со своим отцом, отец считает, что там молодые поколения, это знаешь, это, я не знаю, это и из книжных, и вот как бы, когда разговариваешь с более пожилым любви, всегда слово менее духовные. Вот этот тип, вот с точки зрения. Старых, более людей, духовность, мне кажется, это постоянное поколения они всегда говорят, духовность пропадает. Вот что ты думаешь про тех поколений, которые следующие за нами, что ты думаешь о их духовности?
1: Мне кажется, что вот эта вот осо... осознанность экосистемная это такой новый формат их духовности, версия их духовности. Но, например, духовно ли, вот я посмотрела, посмотреть на мою квартиру. У меня просто все завалено пластиком всех видов вообще. То есть вот все, что мы покупаем, то есть количество пластика, я уже начинаю переходить, видимо, тоже в эр- в, эр- водоле, <с> в своей голове, да, И я начинаю обращать внимание, что действительно, сколько, я уже думаю, все надо, короче, все это как-то прекращать просто производить вот и потреблять это гигантское количество пластика просто везде, вот во всем, куда ни ткни, вот его везде пихают. Удобно, я понимаю, да, безусловно, лучшая упаковка, которую придумала человечество, но пока человечество не придумало вторую часть, а да, что с ней делать дальше, поскольку она отработала, да, кроме э, какой-то одной фазы ресайкла. И мне кажется, что в, вот духовно, например, вот генерить эти отходы бесконечно. Вот такие все духовные, да, такие вот как бы верим в Бога, но при этом э, как бы ядерный мусор там в заднем дворе, да, зарываем. очень духовно класс. Может быть, более духовно то, что хотят следующее поколение, как-то, чтобы планета очистилась немножечко, да, от этой вот грязи. Но опять же... Я считаю, что и вот эта вот осознанность тоже неравномерно распределяется по планете, потому что дети, которые озабочены простым выживанием, им некогда думать о духовности. А Таких в мире остается по-прежнему очень много. Конечно, меньше, чем, может быть, сто лет назад, да, но через сто лет где гарантия, что их станет, что они вообще перестанут испытывать такие сложности, эти какие-то там люди в определенных отдельных странах? Поэтому мне кажется, что нет такой проблемы, да, что следующее поколение более духовно. Но, скажем, для меня духовно по-другому, в другом контексте. Вот так, скажем. Так, наверное, на это смотрю.
0: А, окей. Тогда другой интересный вопрос. Ты знаешь, у нас долгосрочная пожизненная парадигма, там, много многотысячелетняя. С одной стороны, она говорит, что пожилым всегда уважение, потому что... И там большое количество факторов. И еще есть такое, особенно в 20 веке, оно прозвучало, молодым везде дорога. Ну, в принципе, больше похоже на лозунг, чем на реальность. А вот смотри, у нас, за счет того, что мы информационную эру живем, раньше всегда, чем отличалось более пожилое поколение с более молодым, накопленностью, данных, грубо говоря. То есть база знаний, за счет того, что люди больше узнали, прочитали, накопили, еще накоплена личная статистика с точки зрения там, поведенческой статистики. Грубо говоря, там, сунул палец за горячую воду, сразу же ожог. Сейчас молодые поколения могут, доступ к базе данных, он как бы практически без ограничений. То есть, а ты можешь получить любую информацию, данные, фактически одновременно. И накопление этих знаний нам как бы нужно-не нужно, потому что, в принципе, ты можешь постоянно их обновлять сколько угодно. Но на той старой парадигме здесь делается то, что типа старшие диктуют младшим, как жить, потому что они лучше знают. На это построена вся социально-экономическая политическая система. Что ты думаешь об этом? Не пришло ли всю эту парадигму поменять, с тем, что в информационную эру вообще много что изменилось?
1: Это очень такой большой вопрос. Я постараюсь как-то вот жрата, да, чтобы не растекаться мыслью. Ты знаешь, мне кажется, что то, что я вижу, во всяком случае, в Твиттере, а ныне экс-социальной сети, очень часто идет такое постоянное обсуждение, что вот, значит, миллениалы и поколение Z, они просто остались вообще на обочине, потому что все деньги у бумеров, да, распределение финансов, то есть А сейчас и доллар дешевеет, и инфляция, и, значит, текущее поколение просто молодых, они все в долгах, как в шелках, денег нет, ничего не могут себе купить, да, живут фактически в долг, и нет шансов и накопить просто-напросто. И мне кажется, что, честно говоря, эта проблема, она более насущная, чем просто распределение знаний, да, Безусловно, доступ к знаниям-то у всех хороший. И проблема для меня заключается, с моей точки зрения, в том, что современные поколения могут и работать много, и учиться хорошо, но не получат доступа к капиталу, не смогут его сформировать уже. И мне кажется, что это... Очень большая проблема. Ведь если ты вот упомянул этот как это, коммунистический, социалистический лозунг "дорогу молодым", почему он okay. появился? Давай вот как бы вспомним вообще, в чем. То есть я сейчас не оправдываю коммунизм, я не говорю, что это хорошо, но там было рациональное зерно. И собственно, оно в чем заключается? В том, что мы видим, да, сейчас движение как бы, молодой, молодых социалистов по всему миру мы видим на улицах, демонстрации демонстрациями. Почему это вообще происходит и сто лет назад, и сейчас мы видим просто повтор этого цикла. Это уже самого цикла, на самом деле, про дорогу молодым. Потому что опять вот это вот все богатство, власть, ресурсы у более взрослых поколений. Давайте посмотрим на наш, так сказать, государственный менеджмент. Там народу по сколько? По 70, по 80, по 90 лет уже? А где вообще молодое поколение? Где дорогу-то молодым? То есть чем это отличается от ситуации, вот принципиально, да, сто лет назад, когда у руля были какие-то короли, ну, более 100 лет назад, когда, да, там вот, в общем, все двинули, как бы этих королей снимать да, в порыве едином, да, с лозунгом дорогу молодым и другим каким-то категориям вообще людей да, в население в странах разных. Сейчас опять мы имеем ту же самую картину. Опять вот это вот богатство все накопилось у более взрослых поколений, у бельвердерских клубов всевозможных, да, полулегендарных и так далее, ну, условных, да, вот это вот какого-то... Это бельвердерский клуб просто людей, кто просто вот... Кому сейчас 60, 70, 80 лет у развитых странах, да, которые смог... смогли воспользоваться экономическим ростом послевоенным прежде всего, после Второй мировой войны, накопить кучу денег и оставлять их у себя. Дальше что делать молодым в 21 веке? Возникает большой вопрос. И при том, что они могут быть образованы, такие все осознанные, а как они будут себе строить жизнь-то? За счет чего? Вообще возникает вопрос. И вот это для меня... Мне кажется, что это вообще, знаешь, провоцирует такую... Не просто какую-то а настоящую социальную напряженность и риски создает определенные. В общем, если, так сказать, вот это более взрослое бумерское поколение не отпустит вожжи, мы не знаем, каким последствиям это через 20-30 лет может привести. Вот в чем проблема. Будет там не до технологий. Конечно, хочется верить, что как-то все они уйдут на пенсию как можно скорее, но я что-то как-то сомневаюсь. Тем более с чипами и, как говорится, биохакингом, который сейчас доступен становятся желающим. Да.
0: У тебя прямо, знаешь, нота такая, что все в руках каждого человека. Это тоже обнадеживает, то есть, что человек сам может решить. То есть, как бы не менялись эры, как бы не менялись технологии, как бы что ни менялось, все равно все остается в руках у человека. Это очень важно, это обнадеживает. И, знаешь, как бы будем жить, будем жить этим. Спасибо. Да. Спасибо.
1: Спасибо тебе. Очень классно. Спасибо,
0: Леонардо. Да. Спасибо за отличный диалог.
2: Напомню, что это был отрывок из нашего пятого эпизода подкаста «Деньги и технологии». Если вы хотите послушать этот подкаст полностью, вы можете сделать это на нашем сайте SBS Russian или в любом приложении для подкастов. Для этого просто введите фразу «Деньги и технологии» на русском или английском языке и слушайте этот и остальные подкасты. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вас ждет интервью с психотерапевтом Ольгой. Ольга Короновская, Не переключайтесь. Сегодня мы записываем интервью с психологом и основателем Facebook группы «Психология и психотерапия в Австралии» Ольгой Короновской. Ольга, здравствуйте. Давно мы с вами не слышались.
5: Да, здравствуйте, Виктория. Да, действительно давно.
2: Мы с вами записывали цикл интервью, но давайте для тех, кто давно не слышал, забыл или, может быть, не слушал наше интервью. Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы пришли в психологию и в психотерапию.
5: Да, да, конечно. На самом деле моя история довольно необычна для этой профессии. Я, пожалуй, с девяти знала, что хочу быть психологом, точнее, не медицинским а психотерапевтом, да, так будет, наверное, правильнее мне назвать. И тогда мало что было известно о нашей профессии. Это не было так популярно, как сейчас. И я помню, знаете, что как-то спорила с папой моей подруги о том, есть ли будущее психологии. Он в него не верил, да, а я, наоборот, читала, что будущее это психологии и психотерапией. Это было лет 20 назад. И, собственно, свою мечту я осуществила, да, поступив в 17 лет, в 17 лет да, на психолога и получив в общей сложности два высших образования – Одно в сфере психологии, второе в сфере немедицинской или, точнее, прикладной психотерапии, вот, ну и также пройдя тренинг по психоанализу. Ольга, расскажите о группе, даже может быть не
2: группа, это больше как сообщество «Психология и психотерапия в Австралии». Как к вам пришла идея ее создать и какие цели стояли тогда перед вами и трансформировались ли они сейчас? или остались прежними.
5: Да, конечно. Ну, начну с того, что группу я создала чуть более 8 лет назад. И сейчас мне помогает моя команда модераторов да, из четырех замечательных психотерапевтов. И в целом с момента создания группы в ней всегда были модераторы, да, люди, которые способствовали развитию группы. За что им, конечно же, огромное спасибо. Кстати, с недавнего времени группа называется «Психология и психотерапия в Австралии и Новой Зеландии». Мы решили, что нужно расширяться. Да, вообще группа создавалась, так сказать, на пустыре. И в таком пространстве, знаете, где никто никого не знал, ну, так может быть точно, разве что, и психологи, канцлеры, психотерапевты русскоязычные, я имею в виду, друг с другом особо не взаимодействовали. Тем тем более они находились в каком-то общем пространстве. И также те, кто искал русскоязычных специалистов или какую-то информацию в данной сфере, чаще всего искали либо через знакомых, либо через другие женские, например, группы да, на Фейсбуке. Но информация в таких группах иногда, честно сказать, меня в шок повергала. Я имею в виду именно относительно, информацию относительно психологии, психотерапии. Ну, например, когда себя мог рекламировать человек без психологического образования или там, психотерапевтического, да, или образования канцлера, Или когда кто-то писал о том, что может помочь разрешить там проблему за одну-две встречи. Ну, такое невозможно на самом деле. Вот. Ну, и многие какие-то подобные вещи. И поэтому я решила, что вообще-то нужно создать такое пространство, в котором информация будет актуальная, качественная, И самое главное, рекламировать свои услуги смогут только проверенные специалисты. Собственно, такую задачу я перед собой ставила. То есть профессиональный нетворкинг для специалистов и возможность получить качественную информацию о психологии и психотерапии. А
2: каким образом ваша группа способствует развитию русскоязычного профессионального сообщества психологов и психотерапевтов в Австралии?
5: Самое главное, наверное, эта группа объединяет русскоязычных специалистов в сфере душевного здоровья Австралии да, и теперь и Новой Зеландии, что дает возможность профессионального нетворкинга, да, как я уже упомянула. Также мы организуем встречи онлайн и оффлайн. Вот, например, в прошлом году состоялась первая живая встреча русскоязычных психологов и психотерапевтов. И приятно было, что на ней присутствовали, кстати, специалисты из разных городов. То есть встреча проходила в, Сид... в Сиднее, приехали, точнее, прилетели люди из разных городов Австралии. В этом году, кстати, 9, 9 декабря в Мельбурне состоится еще одна живая встреча. Поэтому, если кто-то хочет присоединиться, да, и специалистов, еще не поздно зарегистрироваться через наших модераторов. Естественно, такие встречи, они бесплатные. Это просто как знакомство, скажем так. Также в рамках нашей группы я периодически организую группы поддержки, например, для начинающих психологов да, и психотерапевтов, супервизорские группы. И, кстати, в течение длительного времени функционировала интервизорская группа, которая сейчас не работает, к сожалению, но любой психолог, да, психотерапевт или канцлер, у которого есть опыт работы более пяти лет, может создать такую группу на базе уже непосредственно нашей группы, группы на Фейсбуке. И для этого нужно просто мне лично написать. И я напоминаю, что интервизорские группы проводятся бесплатно. То есть в рамках именно нашей группы, я имею в
2: виду. Спасибо за эту информацию. Ольга, а какие темы и обсуждения наиболее популярны среди участников вашей группы?
5: Мне кажется, что самые популярные это тема, ну, наверное, все-таки про отношения. Вот и, в частности, детско-родительские отношения, конечно, там романтические отношения, темы денег там психологии денег. Выборы специалистов, кстати, в сфере душевного здоровья тоже достаточно такая популярная тема. Или поиска специалистов вот часто ищу, да, там, специалистов в своем городе русскоязычного. Ну, и, кстати, как бы это странно ни звучало, тяжелые такие достаточно темы. Например, психологические травмы, смерть. Вот, например, одно из самых активных обсуждений было связано с, э, с исследованиями суицидов. Вот, и как-то прям такое активное обсуждение пошло на эту тему.
2: Да. Угу. А
5: как вы поддерживаете
2: безопасное доверительное окружение для обсуждений тем вашем сообществе?
5: А, ну, во-первых, наша группа она закрытая, то есть это уже дает ощущение безопасности, хотя она, конечно, не маленькая, но тем не менее, да, все равно как-то спокойнее, когда ты знаешь, что группа закрыта. Ну и во-вторых, мы очень серьезно регулируем любое агрессивное взаимодействие, поддерживая доверительный фон группы. Это на самом деле колоссальная работа. Мало кто ее видит, но работа модераторов и да, администратора она часто не видна, но она действительно достаточно серьезная. Поэтому мы следим mm-hmm. за этим фоном безопасным. И mm-hmm. последний
2: вопрос: какие планы есть на будущее для развития группы и сообщества
5: и продолжения ее миссии? Планов много на самом деле. Мы хотим привлекать больше специалистов, естественно, в том числе и к нашим интервью со специалистами. Мы проводим такие в рамках группы, которые как раз могут быть полезными для тех, кто ищет психолога или психотерапевта, а также для тех, кто ищет свой путь в этой профессии. Кроме того, мы собираемся записать ряд интервью с теми, кто хочет поделиться своим опытом прохождения терапии или просто рассказать свою историю, которая может мотивировать других. То есть это уже интервью не с психологами, с психотерапевтами. И кроме того, мы планируем запустить проект, в котором с несколькими коллегами будем раскрывать различные вопросы с точки зрения психологии, психотерапии. Это тоже все в рамках группы, естественно. Возможно, это будет киноклуб, может быть, что-то другое. Ну, и есть, конечно, у нас еще планы на расширение группы, может быть, взаимодействие какое-то более активное с другими группами. Но об этом я, возможно, в другой раз когда-нибудь расскажу. Ольга,
2: спасибо вам большое. Я напомню, что у нас на связи была Ольга Короновская, психотерапевт, основатель Facebook-группы сообщества «Психология и психотерапия в Австралии». Спасибо. Спасибо, Виктория. А сейчас я хочу напомнить вас главный, вам главные новости к этому часу. Еще 16 заложников освобождены Хамасом в последний день продленного перемирия. Австралия работает над тем, чтобы вывести из газа еще 67 своих граждан. Служба безопасности Украины утверждает, что украинские хакеры взломали сайт Минтруда России и жителя Москвы с инвалидностью арестовали на 10 суток за надпись «Нет войне» на снегу. Наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работала я, Виктория Станкеева. Я желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.